0: Knistert. The Event Industries Global
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie Knistert. Heute zu Gast bei mir ist, ich hoffe, ich spreche deinen Nachnamen richtig aus, Marco Larousse. Perfekt. Hallo Marco.
1: <lacht> Hallo Timo. Das hast du sehr gut äh, gesagt und äh, ja passt. Da bin ich aus Hamburg. Ja,
0: sehr schön. Ähm, toll, dass das geklappt hat. Ich hätte direkt zum Einstieg eine Frage. Wenn ich bei dir auf deinem LinkedIn-Profil gucke, was du da machst, dann steht dort Fotograf, Kurator, Journalist, Podcast-Producer und ich weiß, dass du auch noch ein Festival organisierst. Das ist ja eine ganze Menge auf deiner Liste. Ähm, wie kommt man denn dazu?
1: Ja, das kannst du dir ja vorstellen, wenn wir uns jetzt auf einer Party getroffen hätten. Und meine meistgefürchtetste Frage ist immer, und was machst du so? <lacht> Dann erwarten ja viele Controller, Geschäftsführer, Marketing, irgend sowas, ne? dass man in irgendwie einer Position ist, die sich so ganz klar abgrenzen lässt. Und das ist bei mir nicht mehr der Fall. Ich, ich bin da, wo ich jetzt bin, hingekommen. Und das ist aber, also Podcast-Producer, seit zehn Jahren mache ich das, habe das eine Zeit lang nebenbei gemacht. Aber wenn wir mal einen Schritt zurück machen... Vielleicht einmal ganz kurz mal eine Historie, dann macht das Ganze vielleicht auch Sinn, wie ich so gestrickt bin. Ich äh, bin also hier in Hamburg aufs Gymnasium gegangen und nach der 10. Klasse hat man dieses Auslandsjahr gemacht. In der Zwischenzeit war ich da schon sehr im Baseball aktiv, also für mich war klar, das Auslandsjahr muss in die USA gehen. Ich hatte da große Hoffnung, da ich schon junior nationalspieler hier in Deutschland war, dass ich da nun der nächste Baseballstar werde. Hm. Äh, ja, das war dann... In der Highschool war es noch okay, aber, aber College Level, äh, da waren, waren wir dann schon nicht mehr gut genug, also war ich schon nicht mehr gut genug. Warst und du der, nicht... der
0: den Ball wirft oder der den haut?
1: Ah, das äh, Witzige ist beim Baseball, was viele nicht wissen, man ist beides. Äh, um. man, man schlägt den Ball, wenn man in der Offensive ist und man fängt den Ball, wenn man in der Defensive ist. Und darum gibt es auch neun Innings und man darf einmal schlagen und einmal ist man im Feld. So ein bisschen wie Brennball. Ich glaube, das hilft äh, dem ah. Publikum, die sich noch nicht damit befasst haben. Und beim Werfen, ja, ich war sowohl Pitcher als auch Centerfielder, das waren meine Positionen. Das rotiert man immer ein bisschen, weil der Arm manchmal geschont werden muss. Und da war ich auch ganz gut drin, aber wie gesagt, für die USA völlig blöde Idee, in das Heimatland des Baseballs zu gehen, um <lacht> zu glauben, dass man da was werden kann. Aber trotzdem, nach dem Highschool-Jahr, das hatte mir alles ganz gut gefallen und ich bin einfach drüben geblieben, habe da studiert, Betriebswirtschaft. Und bin dann nach Deutschland wieder zurückgekommen und ja, habe dann so dieses Klassische, wo ich beim Gespräch bei der Party hätte sagen können, Assistenz der Geschäftsleitung, dann später bin ich Geschäftsführer geworden, war sowohl im Automobilbereich tätig, später dann im Finanzbereich und da Schwerpunkt Logistik und Energie. Und irgendwann hatte ich so einen Punkt, wo ich dann merkte, so ach, da war die Finanzkrise, das war alles sehr anstrengend. Dann dachte ich so, ach Mensch, das. Das hat man so selten, man hat so wenig, selbst in der Hand, wenn es da um, um so große makroökonomische Bewegungen gibt, da bist du dann immer nur, da musst du dann immer nur reagieren. Da habe ich gesagt, jetzt mache ich mal in der zweiten Hälfte meines Lebens mal was ganz anderes. Und fotografiert hatte ich mein ganzes Leben schon und war auch immer derjenige, der irgendwie Fotos machen sollte. Und ähm, ja, da ich da schon recht gut war, habe ich das dann so als Hauptberuf plus Podcast-Produktion, was dann in Deutschland auch so langsam, das war noch weit vor Corona, so langsam größer wurde, habe ich gesagt, ich, ich produziere das und helfe auch Unternehmen dabei, gute Podcasts zu machen. Ja, und so ist das Ganze dann, äh, sage ich mal, hat sich so in diese Richtung entwickelt. In der Fotografie ist so mein Schwerpunkt Dokumentar- und Streetfotografie, was eine Kunst, eine Kunstform, eine dokumentarische Kunstform ist. Und das war so ein Bereich, der in Deutschland quasi noch nicht bekannt war. Also vor zehn Jahren hat kaum jemand gewusst, was das ist. Wenn ich gesagt habe, ich mache Streetfotografie, dachten sie, okay, bist wahrscheinlich irgendwie Straßenbauingenieur und fotografierst Straßen <lacht> oder sowas. Das hat damit gar nichts zu tun. Es muss auch nicht explizit auf der Straße stattfinden diese Art der Fotografie. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist total schade, weil ich das liebe und ich denke, es ist auch für die Gesellschaft wichtig, diese Art der, also street Streetfotografie ist ein Fotogenre wo man ungestellt und ungefragt im öffentlichen Raum den Alltag dokumentiert. Die besonderen, die schönen, die unerklärlichen, die traurigen Momente. Also wir sind quasi, wir dokumentieren das heutige Leben in Bildern, ungestellt, ungeschminkt für zukünftige Generationen. Und das ist in vielen Ländern, gerade im angelsächsischen Raum, ist es wirklich sehr gefeiert und ganz normal gewesen, aber hier, in Deutschland die erste Frage, darf man das überhaupt? <lacht> All Klar. diese Sachen, wo wir uns ja selber immer im Weg stehen. German Angst äh, spielt eine ganz große Rolle. Und da habe ich irgendwann gesagt, hey Leute, das, das ist doch tragisch, dass eigentlich keiner versteht, wie es funktioniert. Und wenn sich erstmal so eine öffentliche Meinung bildet, dass irgendwas schlecht sein muss, weil man nicht verstehen kann, was daran gut ist, dann, dann hat es auch keine Chance mehr. Ne? Also, haben wir haben es ja nun auch in der Politik gerade erlebt. So ein Heizungsgesetz, ne? so eine Wärmepumpe macht, sagen wir viele Wissenschaftler, macht total Sinn. Aber wenn jetzt die Presse und sich die Opposition darauf stürzt, äh, dann hast du auch nachher gar keine Chance mehr, das irgendwie noch vernünftig zu erklären. Und so ähnlich war es da auch. Und da habe ich gesagt, Mensch, dieses Genre, das ist, so, das, das ist so mein Ziel. Ich möchte gerne, dass es in Deutschland bekannter wird und akzeptierter wird und auch verstanden wird. Und ja, so fing das dann an, dass ich in diesem Bereich... Da tätig geworden bin, ich habe mich mit ein paar Kollegen zusammengetan, die das auch gemacht haben. Dann haben wir erstmal eine, eine Website darüber äh, gemacht, also über die German Street Photography.com ähm, war das, glaube ich, die erste Seite. Dann haben wir mit Verlagen gesprochen, die haben dann das erste Buch rausgebracht, Street Photography made in Germany. Und als wir das hatten, dann, dann bin ich halt losgegangen und habe gesagt, jetzt brauchen wir ein Festival, wo man sich trifft. Und das war dann 2019 das erste Mal, dass wir das hier in Hamburg veranstaltet haben. So, also halb geplant, dass ich sowas machen wollte, aber natürlich äh, gelernt, so wie du, in diesem Bereich tätig zu sein, habe ich es nicht. Also ich habe in meinem ganzen Leben unternehmerisch gehandelt, spricht heute ja immer vom agilen Management, das habe ich letztendlich auch so als Wort nie früher gehört, als ich studiert hatte, das ist ja schon ein paar Jahre her. Aber gleichwohl, also als Unternehmer, du stirbst ja, wenn du nicht agil bist. Und insofern war das immer, ich habe immer gesehen, wo ist ein Problem, wie kann man das lösen und kann ich das lösen? Und ja, so so ist eigentlich mein Leben. Ich gucke mir an, ist da Potenzial, möchte ich das machen, interessiert mich das und bringt es irgendwo einen Mehrwert? Und am Ende muss das natürlich auch ein Ziel sein, weil ich brauche nicht nur Hobbys, ich muss ja nun auch irgendwie davon leben. Ja. Und ähm, ja, das muss irgendwo Sinn machen. Und so ein Festival macht Sinn, indem das Genre größer wird. Dann kann ich meine Fotoworkshops besser verkaufen, meine Kunstbilder besser verkaufen natürlich und bekomme auch Speaking Engagements. Letztes Jahr war ich auch bei dir ganz in der Nähe. Im Heinrich-Heine-Museum habe ich eine Ausstellung äh, gemacht mit den Bildern. Und ja, so, so entwickelt sich das Ganze. Also ich sag mal, bei mir ist also auch in der Familie, mütterlicherseits waren es Künstler, Maler, ich kann nicht malen, darum war das für mich klar, dass ich in die Richtung nicht gehe und väterlicherseits waren es Kaufleute und Betriebswirte und darum bin ich glaube ich eine ganz interessante Mischung aus beidem, denn sehr kreative Menschen sind oft nicht die besten Kaufleute und sehr gute Kaufleute sind manchmal nicht die kreativsten, was so die Kunstwelt angeht, also selbst zu produzieren und ich glaube, wenn man mich so heute nach den ganzen Jahren fragen würde, glaube ich, dass das so eine Sache ist, die so für mich steht. Und wenn du jetzt gefragt hast, wie bin ich da hingekommen, das war jetzt die Kurzversion, wie ich da hingekommen bin, dass das alles auf, meiner, auf meinem LinkedIn-Profil steht.
0: Alles klar. Ähm, ich muss noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Also erstmal vielen Dank ähm, dafür. Und wenn ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, äh, du hast gesagt, du nimmst quasi Emotionen aus dem alltäglichen Leben auf Straßen auf. Ähm, ist du, bist, Gehst du da nach einem bestimmten Prinzip vor? Ist das Zufall? Äh, wartest du einfach, dass, ähm, ich sag mal blöd gesagt, wartest du, dass einer stolpert? Oder ähm, gibt es Dinge, wo du sagst, okay, da ich weiß schon, in der Richtung stelle ich mir das ungefähr heute vor und ähm, da, äh, da gehe ich mal gezielt auf die Kirmes, weil es da schön ist?
1: Ja, also da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man da herangehen kann. Eine Fotografin, die ich sehr verehre, hat damals, hat vor vielen Jahren mal gesagt, Mary Ellen Mark ist ihr Name, sie ist mittlerweile auch schon verstorben, tolle Fotografin, lohnt sich auf jeden Fall mal ihr Werk anzugucken. Die hat damals gesagt, dass sie an der street fasziniert, dass es für sie die schwerste Art der Fotografie ist. Denn wenn du morgens aus deinem Haus gehst und dich für links oder den Weg rechts entscheidest, das kann den Unterschied machen zwischen dem Bild deines Lebens oder dass du ohne was nach Hause kommst, ohne ein gutes Bild. Und das passiert häufiger, als man denkt. Aber genau das macht den Reiz auch aus. Also genauso wie man vielleicht zum Angeln fährt, Menschen, die gerne angeln, du weißt ja gar nicht, ob du was fängst. Es ist dein Ziel, etwas zu fangen, aber du weißt nicht, ob du mit was nach Hause kommst. Und ich glaube, also ich angel selber nicht, aber ich, ich habe schon öfter gehört, dass Angler nach Hause kommen und sagen, hast du was gefangen? Nö, aber es war ein schöner Tag. Weißt du, und mhm. so ist es in der Streetfotografie auch, dass man, ja, du weißt nicht, wo was passieren wird. Du kannst natürlich den, den Zufall, der, der sicherlich eine Rolle spielt, weil es ungestellt ist, den kannst du ein bisschen beeinflussen, indem du an Orte gehst, von denen du glaubst, die Erfahrung gemacht hast, dass da was Interessantes passieren könnte. Kirmes ist bestimmt gut. Bei mir ist es oft so, ich mag nicht so gerne an Orte gehen, wo zu viele Menschen sind. Denn sehr viele Menschen auf ein Bild zu bekommen, was immer noch eine interessante Geschichte erzählt, ist relativ schwer. Also für mich ist das immer so, ich sage immer, wir Street-Fotografinnen und Fotografen versuchen das Chaos und den Lärm des Alltags zu ordnen und auf Einzelgeschichten zu reduzieren. Und bei vielen street -Fotos die du, die du jetzt so in sozialen Netzwerken siehst oder auch in Ausstellungen siehst, sind es oft kleine Geschichten, die rausgepickt werden. Und das habe ich von meinem Großvater gelernt, der Maler war. Also den habe ich persönlich nie kennengelernt, aber ich habe mich natürlich mit seinen Bildern mal beschäftigt, als ich mich künstlerisch dafür interessiert habe. Und bei Malern ist es so, die fangen mit, einem, mit, einem, mit einer weißen Leinwand an und überlegen, was sie hinzufügen müssen, damit das ein schönes oder interessantes Bild wird. Bei uns in der Fotografie ist es umgekehrt. Du bist auf der Straße, wir haben ja fast einen Blickwinkel von 180 Grad. Und davon vielleicht nehmen wir 100 Grad vor uns im Blickwinkel wahr. Und da sehen wir ganz viel. Und wir als Menschen, die vor Ort sind, wir können natürlich, wir hören das Kind schreien, wo das Eis gerade runtergefallen ist und die Mutter, die es tröstet, das, das sehen wir und wir bekommen es mit. Die Betrachter unserer Bilder später, die sehen das nicht. Die, die müssen mit dem, was wir ihnen diese dreidimensionale Welt mit Audio und Video quasi müssen wir auf ein zweidimensionales Medium von einer 1.000 Sekunde reduzieren. Und da ist es wichtig, dass man genau diesen Moment so festhält, dass die Menschen, die es sich betrachten, dann vorstellen können, was da passiert ist oder sich zumindest eine Geschichte dazu ausdenken können, was passiert ist. Und dafür müssen wir reduzieren, also Maler addieren und wir müssen, wir müssen das Chaos des Alltags reduzieren um Geschichten überhaupt sichtbar und begreifbar zu machen.
0: Das, das kann ich total nachvollziehen. Also ein Beispiel, ich bin zwar weit davon entfernt, dir Tipps geben zu können, aber vielleicht gehst du mal in die Boxbude auf der Kirmes. da hast du das Chaos außen drum sitzen und fokussiert die Aktion in der Mitte.
1: Ja, richtig, richtig. Alle gucken zu und da. Und du hast ja auch, das hast du ja auch mit dem Licht. Ich meine, das ist ja schon, es ist ja schon so, dass die Sachen, die wir in der Fotografie machen, dass das im wahren Leben auch so ist. Also Bühnenlicht zum Beispiel, ne? wenn du ins Theater mhm. gehst, du siehst ja auch, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler ganz oft sehr starkes Make-up tragen. Denn das knallige Licht von oben, da bist du wahrscheinlich der Experte, weil du weißt genau, was da passiert, diese Tausenden von Watt oder heute umgerechnet Lux, Lumen, die darunter brezeln und jeden Schatten vernichten, die würden ja so ein flaches Gesichtsbild machen, dass du die Emotionen, in den Gesichtern gar nicht siehst. Und dafür wird ja, glaube ich, diese, diese, dieses Make-up benutzt, dass dann immer noch, wenn das Licht, also das Licht schon so, so, so drauf knallt, dass es, das Gesicht eher flach wirkt, dass man dann immer noch die Emotionen der Menschen sieht. Und so ein Bühnenlicht kannst du natürlich auch, wenn du jetzt sagst, okay, Marco, du bist doch erfahren und war an einem so sonnigen Tag in der Hamburger Innenstadt. Wo würdest du da hingehen, wenn du knallige kontrastreiche Bilder haben willst. Da würde ich mich sicherlich irgendwo hinstellen, wo im Hintergrund es dunkel ist, vielleicht ein, äh, ja so eine Passage oder so, die überdacht ist, da ist es meistens dunkler und davor ist der Platz, wo das Licht richtig reinbrennt. Und die Menschen, die genau auf der Schwelle sind, zwischen dem Schatten ins Licht gehen, da hast du sowas wie ein Bühnenlicht. Und und das ist genau das Gleiche, wie, wie Menschen in einer Boxarena, wo das Licht in der Mitte ist, oder im Theater, genauso funktioniert das natürlich auch bei uns in der Fotografie. Also man muss das nur ein bisschen abstrahieren und dann entsprechend umsetzen.
0: Ja, also da ist mit Sicherheit eine ganze Ecke Routine und Lernprozesse, da, die da mit reinfließen. Und ähm, ich finde das, find das super spannend. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung, aber das, was du gerade erzählt hast, ist, klingt für mich absolut logisch und äh, wird wahrscheinlich auch so sein, weil sonst hätte es ja nicht gesagt. Also ich finde das immer super spannend.
1: Also es ist einfach wichtig und das merke ich auch, also das Tolle an dieser Street-Fotografie ist, dass die Einstiegshürde wahnsinnig niedrig ist. Ja, Du brauchst eigentlich nur eine Kamera, das könnte zu Not auch ein Handy sein, wobei ich schon sagen muss, also eine Kamera, wo du ein bisschen mehr Kontrolle über das hast, was da passiert. Das mag ich halt ganz gerne, so ein bisschen die Kontrolle zu haben, ja. anstatt dass das Handy, irgendwie die Belichtungszeit und so. Das, also das funktioniert bei mir nicht so gut. Also ich brauche eine, ich habe noch eine echte Kamera, eine echte Digitalkamera. Äh, Film mache ich auch noch, aber es ist weniger geworden. Also die Digitalkameras sind mittlerweile so gut geworden, die Spiegellosen, dass man damit auch sehr gut arbeiten kann. Und ja, und das äh, stellst du dann genauso ein und versuchst dann genau den Moment so einzufangen. Und ähm, da, da brauchst du eigentlich nur auf die Straße zu gehen. Du musst kein Studio mieten, du bist nicht von irgendwelchen Models abhängig, die du dahin haben musst. Oder äh, du musst nicht eine Straße absperren, um da diese Ruhe zu haben. Du gehst einfach raus und entscheidest für dich, was du machen kannst. Und kannst dir ja vorstellen, in Deutschland gibt es nicht so viele hauptberufliche Street-Fotografinnen und Fotografen. Wobei, wie gesagt, das ist nur ein Teil meines Jobs, was ich ja mache. Denn Kunst ähm, ist, ist auch nur ein Teil wirklich meines Einkommens und äh, die Workshops, die ich dazu mache. Aber für viele Menschen, und so fing es bei mir auch mal an, also bei mir fing das damals an mit der Street-Fotografie, da wusste ich gar nicht, dass sie so heißt, diese, diese Kunstform. Bei mir war es so, als ich durch die Welt viel gereist bin, in meinem Finanzjob, da war ich viel in Asien unterwegs und wir haben ja alle Lost in Translation gesehen mit Bill Murray und wir wissen, dass der Arme da morgens in Tokio um drei Uhr saß und wach war und nicht schlafen konnte, weil die Uhr halt bei uns im Körper nun mal ganz anders ist. Und so ging mir das auch. Ich war dann in Asien im Hotel und war um ja, so vier, halb, fünf wach und das war ja weit vor meinen Termin, die ich da hatte. Und jetzt aber so einfach auf die Straße zu gehen, wäre auch komisch gewesen. Da habe ich meine Kamera immer mitgenommen und habe dieser Stadt beim dieser Stadt beim Erwachen zugeschaut. Cool. Und das hat sich mein Leben lang echt so weitergezogen, dass die Kamera mein Begleiter, wenn ich alleine war, immer mein Begleiter war und auch mein Motivationsgrund, auch bei Regen auszugehen, kann ich nur empfehlen, geht bei Regen fotografieren, äh, tun wenige Menschen, ne? also Hamburg oder wo auch immer ihr auf der Welt seid, bei Sonne oder ich war gerade in den Bergen, sonnige Berge. Ich kann sie nicht mehr sehen, ne? Es ist fotografiert fotografiert. Ja, aber wenn die Wolken kommen und oben in den Wolken, in den Berggipfeln sich die Wolken festhängen und dann so kleine Lücken schaffen, dass da nur ein paar Bäume durchgucken oder nur die Spitze kurz quasi natürlich von Wolken eingerahmt ist, ist viel spannender und, und auch viel individueller, weil diese Wolkenformation wird so nicht nochmal geben. Genauso, wie du sie siehst. Das ist einmalig. Während ein blauer Himmel, klar, gibt unterschiedliche Schattierungen von Blau, aber ja, das hat für mich irgendwie nichts Besonderes. Es ist beliebig.
0: Absolut. Ich muss einmal die Kurve kriegen, weil wir reden ja noch über Veranstaltungen. Und ich wollte mal fragen, wenn du dein, das ist jetzt das dritte Mal, dass du an dem Festival mitarbeitest und das mitorganisierst, wie ist das zustande gekommen? Weil Irgendwann gab es ja mal den Punkt, dass äh, entweder du oder jemand aus deinem Bekanntenkreis gesagt hast, so jetzt müssen wir mal hier mal was machen. Und zwar nicht nur in äh, Druck und Papier und Podcastform, sondern in einer Form, wo die Leute auch äh, hinkommen können.
1: Genau, also das lag einfach daran, dass diese Form, diese Kunstform der Fotografie in Deutschland ja nicht wirklich bekannt war und ich sage auch mal, vielleicht auch gar nicht so anerkannt war. Auch schon in der Kunstwelt nicht, denn du darfst nicht vergessen, Fotografie-Studierende sollen am Ende ein Bild kreieren, ähnlich wie ein Maler. Und da hat man dieses, ich sag mal, dieses dokumentarisch oder das zufällige, ungeplante oft als Knipserei abgetan. Und ich habe das Gefühl, dass es in der Kunstwelt bei vielen Menschen immer noch in den Köpfen ist. Und das hat mich sehr frustriert, weil ich glaube wirklich, dass wir einen wichtigen Beitrag für das zukünftige visuelle Gedächtnis unserer Gesellschaft hier beitragen. Denn die ganzen Instagram-Fotos, die zum millionenfach täglich gemacht werden, sind meistens Menschen im Urlaub, wenn sie Spaß haben, vorm tollen Essen. Das spiegelt nicht 24 Stunden des Alltags der meisten Menschen wider. Das sind nur die also vermeintlich interessantesten oder schönsten Momente, auch die Angebermomente vielleicht, <lacht> die da gezeigt werden. Und, ähm, und wie gesagt, ich, ich sage immer, Streetfotografie ist nicht wünscht dir was, sondern so ist es. Wir nehmen das quasi auf, was da ist und was auch wirklich passiert ist und was was die Menschen heute gesehen haben. Und wer sich so ein bisschen schon mal mit Fotografie, also ein bisschen für Fotografie interessiert hat und auch Fotografinnen und Fotografen, da gibt es ein Beispiel. Vivian Meyer ist ein Name, der relativ bekannt ist. Das war ein Kindermädchen in den USA, die aber eine leidenschaftliche Fotografin war und die hat einen riesen Berg, ich glaube Zehntausende Bilder. Während ihrer Tätigkeit, die sie, also während ihrer Tätigkeit als Kindermädchen auf Spielplätzen, wo sie mit den Kindern durch die Stadt gezogen ist, hat also ein, ein riesen Body of Work, wie man so im Englischen sagt, hinterlassen. Und wurde erst nach ihrem Tod bei Auflösung ihres Lagerraums, wo das alles gelagert war, äh, gefunden. Und Ach, ähm, äh, sie, sie ist, nie, also sie hat das, glaube ich, nie studiert, sie hat das einfach für sich gemacht, das, kind, das fotografierende Kindermädchen. Und da sind ähm, das, das Problem ist natürlich, wenn wir konnten sie nicht mehr interviewen. Niemand konnte mit ihr sprechen, um zu sehen, was sie sich dabei gedacht hat. Aber sie hat so ein interessantes Werk hinterlassen, was aus einigen amerikanischen Großstädten den Alltag am besten dokumentiert. Besser als alles andere, was man so gesehen hat. Und ähm, da ginge uns als Gesellschaft etwas verloren. Und das... Da hatte ich die Furcht, und dann kam ja auch die GS, äh, wie, wie heißt die GSDSGVO, kam dann ja noch dazu vor ein paar Jahren, wo es dann überhaupt noch hieß, darf man überhaupt noch eine Kamera im öffentlichen Raum rausholen? Ähm, wo ich sage, da geht uns so viel verloren. Oder meine Kinder in der Grundschule, der, der Schulleiter hat uns nicht erlaubt, uns Eltern verlaubt, dass wir irgendwas in der Schule fotografieren dürfen. Die, die Aufführung, die Einschulung. Und wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein, dass ich das. das die wichtigen Momente meines Kindes nicht mehr dokumentieren darf, weil da irgendjemand Angst hat, dass da gegen irgendein Gesetz, was noch gar nicht, also was ganz frisch ist und überhaupt noch nicht durch Urteile irgendwie belegt ist, dass, weil er Angst hat, dass er da, da Probleme mitbekommt. Und ähm, da habe ich gesagt, also es ist ganz wichtig, dass diese Kunstform bekannter wird und anerkannter wird. Einerseits in der Kunstwelt, andererseits im, in der öffentlichen Wahrnehmung, sage ich mal. Und äh, ja, und da war, war es ganz klar für mich, also ich war derjenige damals, der diese Idee hat und ich habe dann noch zwei Kollegen dazu geholt und habe gesagt, das, das können wir doch zusammen mal versuchen. Das Ziel ist es, also erstmal die Webseite zu machen, dass man das sieht, dann diese Zusammenarbeit mit dem Verlag, mit dem Buch. Das hat uns dann geholfen, also hat mir geholfen auf der Sponsorensuche, dann zu sagen, Leute, das ist was ganz legitim ist. Da gibt es sogar einen deutschen Verlag, mit dem Rheinwerk Verlag also übrigens, mit einem mit, mit, äh, mit Buch dazu. Diese Kunstform wollt ihr das unterstützen und wir würden gerne ein Festival dazu machen. Denn die, die Szene, es, es gab schon immer eigentlich Fotografinnen und Fotografen in Deutschland, die das gemacht haben. Zum Teil wussten sie nicht, dass es Streetfotografie ist. Zum Teil wussten sie es, aber haben es für sich alleine gemacht. Aber es gab keine Bühne, wo man sich mal austauschen konnte. Keinen Raum, wo man sich verbinden konnte. Und da war dieses erste Festival mein, mein klares Ziel, dass wir einerseits eine Ausstellung haben, dass man die Bilder auch der Öffentlichkeit zeigen kann und dass man sich vernetzen kann. Und das war 2019, glaube ich, so mit der Startschuss oder zumindest ein Beschleuniger für die ganze Szene, denn mittlerweile gibt es in Deutschland, ich sag mal um die 20 Kollektive, die die aktiv Ausstellungen machen für die Streetfotografie und lokal quasi das, was wir im großen mit dem Festival machen, vor Ort im kleinen machen. Und das war eigentlich so immer das Ziel, was ich hatte und im Moment jetzt zum dritten Mal machen wir es jetzt im Rahmen der Fotopia in Hamburg. Da haben wir unser Festival im Festival. Das heißt, wir können uns da einer sehr, einem sehr großen Publikum von Fotointeressierten präsentieren. Diese Art der Fotografie. Und das wäre, ich meine, das ist ja nun mal dein Tagesgeschäft, aber ich denke mal so zehntausende Menschen auf so eine Eigenveranstaltung zu bekommen, die wir, sage ich mal, in einem Kulturhaus in einer Stadt machen, das würden wir nicht schaffen. So viel Publikum ranzubekommen. Und da finde ich diese Idee, ein Festival im Festival zu machen, um die Vielfältigkeit, nicht nur Kameraherstellerstände und, und Zubehör und Software, aber auch wirklich Geschichten äh, auf der Bühne von Fotografinnen und Fotografen aus dem Alltag. Und ähm, ja, da wir Street und, Fotograf und Dokumentarfotografie machen, haben wir natürlich auch so Themen. Jetzt KI im, in der Fotografie ist natürlich auch so ein Thema. Das werden wir auf unserer eigenen Bühne die wir dort haben werden, werden wir auch solche Themen dann besprechen. Aber das Festival, um zurückzukommen zu einer Frage, das Festival musste einfach sein, um einen Ort zu schaffen, wo sich die Streetfotografie, die deutsche Streetfotografie der, der deutschen Öffentlichkeit mal präsentieren kann und wo wir auch einerseits dafür werben können, aber auch neue interessierte Fotografinnen und Fotografen dafür gewinnen können, die, die an dem Spaß, an der Freude dieses Fotogenres teilzuhaben.
0: Das ist eine super Motivation, ähm, absolut. Und ich finde es total wichtig, dass, äh, dass es Menschen wie dich gibt, die eben ähm, auch, jetzt rede ich natürlich als, äh, als ich sag mal, Mitglied äh, und Fan der Veranstaltungsindustrie, ähm, da aus einer anderen Ecke. Aber solche, solche Sachen live zu machen, ähm, für die Öffentlichkeit zu machen, wo sich Menschen begegnen, die sind in meinen Augen einfach... Ähm, die sind nicht nur einfach total wichtig, sondern die, die sind essentiell und davon lebt das Ganze ja auch, weil du kriegst ja eine ganz andere Emotion vermittelt, als äh, als wenn ich mir ähm, ja ein Bildband anschaue, den kann ich mir zwar in Ruhe in, zu Hause anschauen, den kann ich mir auch fünfmal angucken, aber alleine das, was du mir jetzt gerade mit der Begeisterung zur Sache in den letzten paar Minuten wiedergegeben hast, das kriege ich aus dem Buch nicht raus.
1: Richtig, ja, das ist diese menschliche Komponente und du hattest mir ja auch kurz gesagt, dass dieser Podcast so in dieser ganzen Corona-Zeit entstanden ist. Wie du dir denken kannst, war Corona für uns und auch für mich persönlich wirklich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil wir kaum fotografieren, wir durften ja kaum raus, durften kaum fotografieren. Street-Fotografie lebt davon, dass irgendwo menschliche Komponenten natürlich mit in den Bildern sind. Also man kann Menschlich gemachte Architektur oder ein verlorenen Handschuh kann auch Teil der Streetfotografie sein oder eine Taube, die mit irgendetwas Menschlichem im öffentlichen Raum interagiert. Aber letztendlich sind es ja die Menschengeschichten, die uns am meisten interessieren. Und das war in der Zeit ganz schwer. Also sobald ich irgendwie, also für mich lebt die Streetfotografie auch davon, dass man schon relativ nah dran ist und nicht mit dem Tele irgendwo aus einer Entfernung, das siehst du einfach, das Bild hat eine andere Komprimierung. Das wirkt nicht, als würdest du dabei sein. Wenn ja. du mit einem 35mm Objektiv auf der Straße bist, dann musst du schon relativ nah ran und das siehst du auch. Das ist einfach diese Bildwirkung. Und es war zum Teil so, dass du dann gesagt hast, oh, das ist interessant, du gehst auf die andere Straßenseite und die Personen wechseln die Straßenseite, weil du auf die gleiche Straßenseite gegangen bist. Also es war zum Teil wirklich äh, eine sehr, sehr schwere Zeit. Und in der Zeit haben wir natürlich auch damit rumexperimentiert, virtuelle Sachen zu machen. Und da haben wir, also wir hatten Corona, war ja 2020, ich glaube März so ungefähr, im Drehende März ging das ja hier los mit dem, mit dem großen Lockdown. Und ähm, da, da war klar, Streetfotografie ist nicht, aber also als Dokumentarfotograf, was ich ja auch mache, ich wusste, das ist was ganz Spezielles, was hier gerade passiert. Das wird es so hoffentlich erstmal nicht mehr geben. Und ich muss raus und muss das irgendwie für mich verarbeiten und das tue ich am besten mit der Kamera, genauso wie vier Uhr morgens in Tokio, habe ich dann mit der Kamera so unsere, die drei Corona-Zeiten oder Abschnitte, die ich so wahrgenommen habe, fotografisch dokumentiert. Und mhm. das waren für mich also Stillstand. Das war das erste, wo wir nur noch die Flatterbänder von der Polizei auf den ja. Spielplätzen hatten. Dann kam die zweite Phase mit der leichten Öffnung. Zwei Personen dürfen wieder raus. Das war Abstand. Also du hast dann irgendwie diese Zweierpärchen. Ich habe ein Foto da wirklich bei uns am an der Elbe äh, an den Landungsbrücken da haben die so eine so eine neue Treppe gebaut wo man also so hohen Treppen ganz weitläufig wo du wo du dich also hinsetzen wie Bänke sind die sind endlos lang hunderte Meter sind die lang und da saßt du dann die Menschen so in ihren Zweierpärchen wie sie dann wie so ein Schachbrett da verteilt saßen <lacht> und äh, dann die dritte Phase war Neuanfang wie wir mit diesem ganzen ne, hier Abstand und äh, die der Niesknicke und Hustknicke und alles was wir da so hatten mit diesen ganzen Schildern das waren so drei Phasen die ich da verarbeitet hatte und dann habe ich das natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen geteilt. Und daraus ist dann im Mai 2020 auch die erste Corona-Fotoausstellung äh, entstanden. Und das macht man eigentlich nicht. Man wartet immer, man verarbeitet sowas. Und in fünf oder zehn Jahren wäre das eigentlich relevant. Aber für uns war klar, nee, wir, wir platzen fast, wir müssen was machen. Und dann haben wir mit einer Galerie zusammen hier in Hamburg äh, zu viert haben wir dann eine Fotoausstellung gemacht. Und da natürlich noch keiner rein durfte haben wir dann eine virtuelle Vernissage draus gemacht, ein Artist-Talk, alles über YouTube mit Kameras und wir hatten auch einen Medientechniker, der ja auch nicht arbeiten durfte, der hat uns da ganz toll unterstützt. Und dann haben wir die Menschen an dem Abend, haben das auch angekündigt, haben es live gemacht, haben die Menschen dann abends durch diese Galerie geführt mit einer Kameraführung, haben was zu den Bildern gesagt und haben dann Artist-Talk gemacht und haben die Fragen angenommen. Es hat wunderbar funktioniert, wir waren mächtig stolz, es ist super gut angekommen, aber es ist nicht im Entferntesten auch nur ansatzweise so intensiv, so intim wie das persönliche Treffen, ja, also vor den Bildern gemeinsam physisch zu stehen, nicht auf, auf dem Bildschirm zu starren, sondern auf diese Bilder zu gucken und die, die Menschen einfach dabei zuzuhören, welche Geschichten sie darin sehen oder von ihren Geschichten erzählen, ne? gerade bei Corona. Mensch, da bin ich tausendmal vorbeigegangen. Das hätte ich ja auch mal fotografieren können. Und wenn es diese Geschichte ist, ne? <lacht> ja, das, das, äh, das
0: da hast du absolut recht. Und ähm, ich, also nichtsdestotrotz, äh, dass das stimmt, was du sagst. Ich finde die Idee, die ihr hattet und wie ihr es umgesetzt habt, super cool. Und oftmals geht es ja eben auch darum, ähm, es gibt Menschen, die tun was. Und schaffen damit was. Und es gibt eben Menschen, die tun einfach nichts und warten. Und ähm, das hat unsere Branche auch so ein bisschen geprägt über diese Zeit. Und ähm, ich finde das immer super, Menschen kennenzulernen, so wie dich jetzt, die, äh, die zu der Macherseite gehören. Weil ohne die wäre es ganz schön ähm, traurig.
1: Sehe ich genauso. Aber es ist natürlich, ich weiß, dass nicht jeder so denkt. Und ähm, das ist natürlich auch so, manchmal, wenn man viel macht, dann... Hörst du natürlich auch hin rum. Ja, warum ne? was, was erlauben die sich, äh, da jetzt ja. eine Corona-Ausstellung zu machen? Das muss doch erstmal fünf Jahre lange aufgearbeitet werden und durchkuratiert und nochmal kuratiert. Und ähm, ich glaube, äh, man darf einfach. Ne, also ich ich sag mal, ich werde ich werde dieses Jahr noch 50. Ähm, aber ich, das Schlimme ist, ich fühle mich immer noch nicht sehr viel älter als 30, habe aber hm. 20 Jahre mehr Erfahrung und lass mich davon nicht bremsen. Also Konventionen sind für mich so, gucke ich mir immer ganz genau an, ob das jetzt Sinn macht, dass man das noch so macht, also mit dem Siezen zum Beispiel. Das ist für mich äh, überhaupt kein Thema mehr, aber es gibt Menschen, die fühlen sich wirklich sehr angegriffen, wenn sie, gesiezt, wenn sie nicht gesiezt werden. Ja, und stimmt. ich finde einfach, das ist eine Hürde. Also für mich, ich sieze die Menschen, die ich nicht so gerne mag. Also das alles andere, die ich mag, die duze ich. Also das ist eher ein Kompliment, wenn ich Menschen duze, aber ich, ich verstehe natürlich, dass nicht jeder so denkt. Ich glaube einfach, wir müssen nur als Gesellschaft beweglicher werden. Wir müssen, wir müssen diese alten Sachen aus den Köpfen bekommen. Und wenn ich darf, also das, wir reden jetzt über die Fotografie, über die Kunst, über das Festival. Ich habe noch ein anderes Projekt gestartet vor anderthalb Jahren, als der Krieg anfing. Das erklärt vielleicht so ein bisschen, wie ich ticke. Ich war ja im Energiebereich mal tätig, hatte ich ja gesagt. Und da bin ich so ein bisschen an dem Thema gescheitert, dass es politisch nicht gewollt war die überschüssige Energie, die hauptsächlich in der Windkraft, aber auch im Solarbereich schon damals anfiel, irgendwie anderweitig zu verwerten. Sprich, heute weiß jeder darüber Bescheid, Power to Gas, Windräder drehen sich, machen, ich sag mal, Wasserstoff oder synthetisches Methan im weiteren Schritt, kann man das dann als Erdgas benutzen, speichern das für später. Das sind so Sachen, da weiß heute jeder Bescheid. Ich habe das schon vor sieben, acht Jahren versucht, auch mit meiner Firma irgendwo in dem Bereich da Fuß zu fassen und diese überschüssige Energie, denn die Windräder hier im Norden, ihr habt ja auch jetzt mittlerweile schon einige Windräder und ihr bekommt eine Menge dazu, aber bis vor ein paar Jahren war es so, dass du im Sommer bei viel Wind gesehen hast, dass die Dinge alle stillstanden. Hm. Und das war nicht, weil sie kaputt waren, sondern weil sie abgeschaltet wurden, weil der Strom einfach nicht ins Netz gedrückt werden konnte, denn die Leitungen waren voll und wir haben mehr produziert, als wir brauchten. Das Schlimme ist nur... Die, das ist schlimm, das war einfach das System dieser Subventionierung, dass die Windkraft und die, die Erneuerbaren vorankommen war. Sobald was abgeschaltet wurde, kann der Betreiber ja nichts dafür. Und der hat dann trotzdem das Teil, Großteil des Geldes bekommen, was er bekommen hätte, wenn er eingespeist hätte. Weil er nichts dafür konnte, dass der Betreiber, der Netzbetreiber abschalten musste, weil der Strom nicht verbraucht werden konnte. Und das sind so irrsinnige Sachen, das wissen die meisten Menschen nicht. Ähm, wo man sagt, da hätte man viel früher drüber nachdenken müssen. So, das hat, also, wie gesagt, damals war ich zu früh, da hieß es, äh, Herr Gabriel und Herr Altmaier wollten Gas, Gas, Gas und Kohle und nein und das machen wir nicht. Und äh, wir bauen irgendwann mal Leitungen, aber wann wissen wir noch nicht? Und äh, das sind so Frustrationen, die hier aufgekommen sind. Und ich hatte jetzt, als der, als der Krieg äh, anfing und die Strompreise und Gaspreise so hoch waren, habe ich gesagt, Mensch, sitzen wir hier wieder, haben die nächste Krise, was kann ich machen? Und so als Podcast-Produzent und als ein Mensch, der so ein bisschen Background im Energiebereich hatte, habe ich gesagt, okay, fange ich doch erstmal bei mir selbst an. Das ist immer das Beste. Und dann, wir haben hier ein kleines Haus, 130 Quadratmeter, schon recht energieeffizient, aber äh, dann habe ich angefangen, so mal zu gucken, können wir irgendwas einsparen? Und äh, wir haben 4.300 Kilowatt Strom verbraucht und äh, ich glaube 12.000 Kilowatt Gas und äh, dann fingen wir an und haben so auch das Familien-Event gemacht wir geguckt, ist hier noch irgendwas an, ist hier irgendwie ein Netzteil warm, kann man da was wegschalten? Und dann haben wir das so geschafft, äh, dass wir da die Hälfte unseres Stromverbrauchs reduzieren konnten. Und im nächsten Schritt kam dann äh, dieses Balkonkraftwerk, das ist auch in aller Munde, gestern ist das Gesetz gerade dafür, also das Solarpaket 1, äh, abgesegnet worden, beziehungsweise geht jetzt in die, in die Ausschüsse, ähm, da geht es darum, dass du dann also deinen eigenen Strom auch am Balkon oder im Garten produzieren kannst, ohne das ganze Dach für 10.000 Euro voll zu machen. Und daraus ist eine Idee geworden. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe hier gerade was geschafft und warum sollte denn nur ich das können? Das ist jetzt nicht schwer. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe das alles runtergeschrieben und habe gesagt, mach ich einen Podcast draus. Und da entstand dann der Eigenenergiewende Podcast und da habe ich dann bis jetzt erst in vier Folgen den Menschen erklärt, A, wie, äh, wie gucke ich erstmal in meinem Haus, wie viel Strom ich irgendwo verbrauche oder Energie verschwende vielleicht auch, äh, wo kann ich was einsparen, was verbraucht über wie viel. Äh, Im zweiten Schritt dann, ähm, was kann ich reduzieren, wo kann ich wirklich sinnvoll einsparen und dann kam das Thema mit diesen Balkonkraftwerken, wie das funktioniert. Und in dem Zusammenhang gab es dann noch mehr Menschen, die das genauso wollten und dann hat man eine Petition gestartet, weil Balkonkraftwerke durfte man oder darf man bis jetzt nur äh, anbringen, wenn der Mieter auch, Vermieter auch zustimmt die Menschen, die mieten. Und dann haben wir gesagt, das ist Mist, so funktioniert das mit der, Energie, mit der Energiewende nicht. Denn wenn du die Menschen niederschwellig daran beteiligst, selbst was zu tun. Und dieser Lerneffekt, der kam ja bei uns wirklich jetzt, also wenn die Sonne scheint, morgen scheint die Sonne, wissen wir, morgen wird die Wäsche gewaschen. Das ist, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Das kann man auch umsetzen. Nächste Woche ist Wind, die Windräder drehen sich, da sollten wir möglichst viel verbrauchen. Wir müssen ja irgendwo dahin, dass wir den Strom dann, wenn es möglich ist, verbrauchen, wenn er auch produziert wird. Ja, weg klar. von Strom kommt immer aus der Steckdose. Wir haben Atomkraftwerke, wir haben Kohlekraftwerke. Das ist ja alles nicht mehr der Fall. Und ähm, das kriegen wir hin. Also ich glaube an das Gute im Menschen. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft durchaus mehr leisten können. Das haben wir immer wieder gezeigt. Wir, wir haben Corona gezeigt, wir haben es jetzt im Krieg gezeigt, wir haben es mit den Flüchtlingen gezeigt. Wir können eine Menge leisten. Und ich glaube, wir können das auch äh, bei solchen kleinen, niederschwelligen Sachen wie beim Eigenenergieverbrauch. Ohne jetzt an Lebensqualität Einzubüßen. Also das Einzige, wo wir wirklich jetzt eingebüßt haben, an sage ich mal, einer gewissen Qualität war, wir, wir lassen den Wäschetrockner jetzt weg, weil der wirklich extra, also der verbraucht manchmal so viel, wie wir an zwei Tagen jetzt an Strom verbrauchen. Das ist ein altes Gerät und dann haben wir gesagt, komm, jetzt trocknen wir mehr an der Luft. Aber, aber solche Sachen, die sich, die sich einfach aus Situationen ergeben und wo ich sage, ich finde, da ist ein Problem und da kann man doch mal ein paar Lösungen für anbieten. Und so ist es mit der Fotografie, so war es jetzt mit dem, der Eigenenergiewende quasi. Und ich bin mir sicher, in meinem Leben werde ich äh, noch weitere solche interessanten Sachen hoffentlich äh, finden und, und angehen können, damit es nicht langweilig wird.
0: Naja, so wie ich dich in den letzten ähm, 30 Minuten kennengelernt habe, würde es mich wundern, wenn du nichts findest.
1: <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, dass es immer sinnvoll und dass es so ein bisschen der Allgemeinheit dann auch, auch hilft. Aber es ist natürlich auch die Auffindbarkeit. Ne? Podcasts weißt du selber, während Klar. Corona sind so viele neue entstanden. Und ähm, viele Menschen wissen schon gar nicht mehr, was soll ich eigentlich noch hören in der Zeit. Das war vor zehn Jahren, als ich anfing mit Podcast-Produktion, war das noch was anderes. Da war es immer so, oh, gibt es irgendwo einen Podcast zu dem und dem Thema, würde mich wahnsinnig interessieren. Und das ist heute natürlich so ein bisschen ja die, die schiere Anzahl an Podcasts, die es gibt. Da ist es schon schwer und ich glaube, da ist auch noch so das Größte, der größte Bedarf, dass vernünftig kuratiert wird, und wie bei der Musik, mit den Playlisten, das klappt irgendwie nicht für meine Musik, für meinen Musikgeschmack. Was ich da manchmal so reingewürfelt bekomme, denke ich so, oh mein Gott. <lacht> ja, <lacht> ich habe keine Angst vor KI, wenn das wirklich, wenn das das Beste ist, was du daraus machen kannst, ja. liebe KI, dann, dann nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass, äh, dass man irgendwie besser profiliert wird und einfach äh, von, den, von diesen Logarithmen und man sagt, okay, der, der Podcast, das wäre genau das Richtige für dich. Das fehlt mir noch so ein bisschen in der schieren Masse. Da, da ist, ja. glaube ich, noch eine... Nur eine Lücke und Bedarf.
0: Ich, ich glaube, das, äh, glaub, das ist wie bei allem einfach ein Lernprozess. Vielleicht nicht von, vom, vom Menschen selber, aber auch trotzdem äh, wird ja dennoch irgendwie gelernt.
1: Richtig. Ja, ja, manche sind ja auch ein bisschen lernresistent. Das gibt es ja auch, aber über die reden wir ja heute nicht.
0: Ja, das stimmt. Du, wir <lacht> sind fast am Ende von der Sendung. Ich habe noch zwei Fragen. Eine ist meine obligatorische letzte Frage. Die kommt aber, wie gerade erwähnt, erst am Ende. Und die vorletzte Frage wenn du dir, ähm, du könntest dir jetzt aussuchen, ob du über die Fotografie sprechen möchtest oder über deine Energieprojekte. Wenn du dir, ich sag mal, für die nächsten drei Jahre was wünschen würdest, relativ prägnant auf den Punkt gebracht, ähm, was wäre das denn dann?
1: Also jetzt so als Vortrag oder, oder wie meinst ja, du das Ja, als, als,
0: äh, wenn ich jetzt über meine Branche reden müsste, würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass die Leute mehr verstehen, äh, dass es zusammen besser geht als alleine. Einfach so da aus dem Bauch heraus.
1: Ja, ich glaube, das, das habe ich auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Bei beiden Bereichen, also bei der Fotografie, wünsche ich mir einfach, dass verstanden wird, wie wichtig die Fotografie für unsere Gesellschaft ist. Heute, aber auch in Zukunft und Natürlich dieses ganze Fake, das ist ein Thema, da werden wir noch lange drüber reden müssen, dass wir aufpassen müssen, dass wir da nicht verarscht werden aus gewissen Kreisen und politischen Motivationen und was da Lobbyinteressen. Aber die echte, wahre dokumentarische Fotografie, Also ich bin so ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Werbefotografie, weil die schon viel... Also gehen wir nun mal in den Burgerladen und gucken mal das Foto und überlegen, was wir dann da über den Tresen geschoben bekommen. Das hat nicht viel mit der Realität zu tun, aber ich glaube, dass die dokumentarische Fotografie, die unsere Menschheit dokumentiert, dass die ganz wichtig ist. Und ich wünsche mir, dass, dass die Menschen das verstehen und es wertschätzen, denn im Fotojournalismus zum Beispiel, da, das ist ganz schwer geworden, dass da Qualität noch geliefert und bezahlt wird. Sie wird nicht mehr nachgefragt. Was an Tageszeitungen, was da heute so an Fotos vorne drauf ist, das hat nicht mehr viel mit der Kunst der Fotografie zu tun. Und im Energiebereich hoffe ich einfach, dass die Menschen, anstatt sich zu beschweren, was man ja viel hört, was da oben angeblich alles falsch gemacht wird, dass jeder einfach mal für sich überlegt, was kann ich tun? Wie bei vielen Bereichen. Was kann ich tun? Auch wenn es im Kleinen ist. Aber wenn es Millionen Menschen nachher machen, macht es einen großen Unterschied. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir ein bisschen mehr Eigeninitiative haben und das wieder zu schätzen wissen, was eigentlich wichtig ist. Aus meiner Sicht zumindest.
0: Hört sich gut an. W ähm, unterstütze ich so.
1: <lacht> Schön.
0: Also, letzte Frage. Magst du noch jemanden grüßen?
1: Ha! Ach du meine Güte. <lacht> ja. Puh, äh, ja, das... Das ist schwer, weil äh, es gibt zu viele Menschen und ich kann nur verlieren, weil ich zu viele vergessen würde. Aber ich grüße mal alle Hörerinnen und Hörer deines Podcasts, äh, wo ich heute meine Geschichte erzählen durfte und äh, hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnimmt und vielleicht mitnimmt eine kleine Motivation für euren Alltag, dass ihr irgendwie eine Idee habt und irgendwie motiviert rausgeht. Das ist immer so das, was mir wichtig ist und fühlt euch gegrüßt und motiviert wenn ihr das tun werdet.
0: Da freuen die sich bestimmt. <lacht> ähm, also, Marco, erstmal vielen, vielen Dank. Äh, tolle Geschichte. Und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir hier zu machen.
1: Vielen Dank, Timo, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
0: Immer gerne. Wir sind am Ende. Wenn ihr etwas über Marco und seine Tätigkeiten wissen möchtet, dann findet ihr wie gewohnt alles in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zufällig oder nicht zufällig demnächst mal wiedersehen würden und sag Tschüss. Tschüss.